0: Boa noite, bem-vindos mais um PC, Diálogos e Afetos. Nessa noite vamos conversar sobre pressão estética com a psicóloga Carla. É, logo menos ela está entrando aqui para a gente começar a nossa conversa. Vamos só aguardar um pouco aí para ela chegar. Oi. Oi. Tudo bom?
1: Tudo bem, tudo ótimo.
0: Conversamos
1: um pouquinho. <risos> Boa noite, Alexandra.
0: Boa Vai noite. Aparecer. Enquanto o pessoal vai, vai entrando aí, vamos se apresentar. Fala aí quem, quem você é, sua atuação, como é que está sendo isso aí para você.
1: Uhum. Aí. Eu sou Carla, Carla Carrion, sou psicóloga, tenho mestrado em psicologia institucional. Na época do mestrado eu estudei manicômio. É, e o hospital da Alto Botelho aqui no Espírito Santo, né? E inclusive o título do meu mestrado é Desalinhados: uma história do hospital da Alto Botelho e das memórias que ali habitam. E aí essa coisa dos desalinhados já fala do corpo e da aparência, né? E, e eu tenho tenho várias reflexões que eu venho trazendo sobre corpo, sobre aparência. E, e agora atualmente eu estou fazendo é, pós em sexologia. É, Goku é o maior rival do Naruto. Então. <risos> Isso aí é pra você. Eu tô fazendo pós em sexologia, eu faço atendimento clínico é, do, da, na abordagem hunguiana e tô aqui lendo né, o mito da beleza de Naomi Wolf, e, e tenho refletido muito sobre é, essa questão estética, sobre a gordofobia, sobre como esse peso cai, principalmente sobre mulheres, mas também sobre enfim, toda, toda a população, né? sobre homens. Então, é isso. E aceitei seu convite.
0: É, desde já, agradeço por, por você ter aceitado o convite para a gente estar conversando aqui. É, e para quem não me conhece, eu sou o João Otávio. Eu sou estudante de psicologia, estou no segundo período. E é isso, o currículo é pequenininho mesmo.
1: E tá fazendo várias lives legais aqui, né? Desde o começo da quarentena.
0: Isso. É, tá todas elas disponíveis aqui no, 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 no meu Instagram. A gente também tá no YouTube, no Spotify, no Deezer e demais plataformas online aí que você quiser acessar tem tem lá como podcast também uhum. é, e hoje é, eu convidei a Carla aqui né é, e ela sugeriu para a gente conversar um pouco sobre pressão estética né é, eu achei um tema muito importante para a gente estar conversando é um tema que realmente é, é importante para a nossa sociedade né a gente vive no país que, que mais faz cirurgia é, estética no, no mundo, né? Então, é, é um tema que, que é urgente, né? É, eu vou passar a palavra para a Carla e a gente vai trocando essa ideia aí.
1: Uhum. É, primeiro de tudo, né? Eu queria é, saber de vocês, assim, né? O pessoal tá entrando. Não precisa responder, mas, mas lembrar, né? De notícias... É, de mulheres que passaram por alguma situação difícil ou complicada, ou que morreram por causa de uma cirurgia estética. Recentemente teve a história de uma de uma influência, né, uma uma jovem é, que a gente olharia e pensaria, ela está dentro do padrão de beleza, né, uma jovem magra, é, as influencers, né é, que estão fazendo muito sucesso atualmente, elas vendem, inclusive, esse padrão, né? E ela passou por uma lipoaspiração e nessa lipoaspiração ela, ela morreu. E, e, e as pessoas ficam pensando, mas o que, que ela estava querendo tirar daquele corpo? Né? É, o quanto o nosso corpo precisa ser reduzido? né? Que é a pergunta que eu faço, assim. Se ela, uma pessoa que está dentro do padrão... Como é, que é, é esse deseja mudar o corpo como é para uma mulher que não se encontra dentro do como que ela percebe como que a gente percebe o nosso corpo o quanto que a gente quer porque é, é simbólico isso né que é de ter que tirar do corpo. O, corpo o corpo tem que diminuir o corpo tem que começar a caber, e outra notícia recente, eu esqueci o nome da, da moça, se alguém lembrar pode falar, mas a recente de uma mulher trans, a Lorena, que ela, ela foi, é, foi colocar silicone em uma clínica, dessas clínicas que fazem por valores baixos, né? Mas também uhum. para se incluir em um padrão. E aí ela, é, ela também morreu, é, pegou, teve um incêndio na clínica, não teve um cuidado por parte médico, da equipe médica, né, e, e mais uma vida se perdeu por causa do padrão. Então, assim, quantas vidas se perdem por causa do padrão, né, eu tô indo para o extremo, as vidas se perdem por causa do padrão, as mulheres morrem por causa do padrão, né, mas as mulheres que não morrem, as mulheres que estão vivas, nós estamos aqui o tempo todo sofrendo por causa do padrão sentindo a dor desse padrão em nossos corpos, né, precisando nos transformar o tempo todo. E algo que eu trago da clínica, por exemplo, né, é, é, eu tenho pacientes de várias idades, né, eu vou falar das mulheres, assim, né? pacientes de várias idades, o corpo é muito e a maioria delas, não seja a queixa principal, mostra uma insatisfação com o corpo e às vezes um medo de perder a pessoa que elas amam o parceiro a parceira por causa do corpo mas principalmente o parceiro principalmente na relação heterossexual na relação com o homem então é bem interessante falar também do, do lugar do,
2: do homem né é, nesse julgamento sobre o corpo da mulher um... É assim, ela desenvolve toda a história para mostrar como que o mito da beleza veio é, para é, nos colocar novamente submissos. Porque se a gente for contar toda a história do, do movimento feminista né, e, do, e do, do empoderamento das mulheres, a gente é, conseguiu direito ao voto, a gente começou a adquirir direitos reprodutivos, a gente começa a se inserir no mercado de trabalho, nós somos muitas vezes a maioria nas universidades eu não tenho a gente tem mesmo capacidade é, que os homens que a gente dá conta, né? Tem é, eu estava até vendo um vídeo que falei isso tem a, a, a dupla jornada, né? A jornada fora de casa no trabalho, a jornada de cuidar da casa que ainda é responsabilidade das mulheres na maior parte das vezes. Acho que isso tá mudando bastante. É... E... A... Tá travando?
0: Tá travando. Tá travando um pouco, mas eu tô conseguindo entender um pouco o que você tá falando. Mas tá travando de fato. Oi. Eu tava
1: falando do quê? Tava falando de mercado de trabalho, não tava? Só para voltar à linha do raciocínio. Isso. Isso. E aí tem a dupla jornada. Eu falei do mercado de trabalho, né? da, do, é, dos direitos reprodutivos, né? os métodos contraceptivos, em vários países o direito ao aborto. É, e aí, com tudo isso, é, é, ainda há uma dupla jornada para muitas mulheres, né? porque isso está mudando também. A gente sempre tem que lembrar que as coisas estão mudando. Né? O masculino, a masculinidade também está mudando. Mas tá, tem a dupla jornada. Casa, filhos, trabalho, fora. E aí vem essa tripla jornada. E a tripla, a terceira jornada é eu preciso cuidar da minha beleza, eu preciso fazer as minhas unhas. Eu coloquei, eu tirei do Wi-Fi exatamente porque o Wi-Fi não tava bom. Desculpa, gente. É, é, ele entrou aqui pra falar para colocar no Wi-Fi. É... Eu tô me perdendo. Me ajuda, me ajuda.
0: Você tá falando da tripla jornada. Que é o caso jornada. que entrava do, do, da questão da beleza, do cuidado. Do cuidado, do de, festa, cuidado né?
1: de fazer é, um monte de exercício físico, dietas, é, cabelo, né? Porque é, você, se um cara vai pro trabalho, não precisa fazer. Quase nada para ir para trabalho, coloca a camisa e tal. A mulher não tem que estar com o um salto tal, com a unha feita, com o cabelo assim. É mais interessante que ela esteja magra e, e, a, e além disso, para agradar o parceiro, né? Para na relação agradar ou conseguir alguém, é também suposto que ela tenha uma beleza padrão. Né, que, que esteja nesse lugar de, de mulher atraente, né? Então são três jornadas. A gente não para um minuto e as preocupações são excessivas e a ansiedade é excessiva também, né? A ansiedade uhum. com a beleza é excessiva, né? com medo da perda de, de uma parceria, de um de um afeto, porque ah vai aparecer uma outra pessoa mais bonita, uma sensação de descarte,
0: né? Sim.
1: Então, esse é um começo aí que eu estou que eu trazendo. Depois eu vou trazer alguns, alguns pontos para refletir. É,
2: você
1: quer falar alguma coisa? Quero
0: sim, quero sim. É, a gente começa falando de um padrão, né? É, você começou trazendo uhum. a uma questão de um padrão, né? E aí a gente tem que se perguntar também é, como esse padrão é construído. Quem, 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 quem dita esse padrão, né? É, uhum. a, o, a Rita Von Ruth né, Ela tem um vídeo sobre, sobre, sobre a sobre beleza, né? E, e ela fala muito sobre isso também, né? E, e ela fala de quem, quem dita esse padrão, né? É, é, são, é uma classe hegemônica ali, né? É, homens, brancos, de classe média alta.
1: Uhum.
0: É... Você falou também, finalizando a sua fala aqui, né? Você trouxe que, que, que essa tripa jornada, né? Fazer dieta, exercício físico, é, uma roupa bonita, maquiagem, não sei o quê. E isso também pressupõe dinheiro. Porque Sim. eu não consigo fazer nada, nada disso se eu, se, eu não tiver, se eu não tiver o recurso financeiro para conseguir fazer isso, né? É, então a gente vê que esse padrão ele é restrito muito para um certo grupo de pessoa, né? É, ele não, não, não é para todo mundo. E ele foi feito para não ser para todo mundo, né? É,
1: é para e... ser exceção, né? É para ser aquela... E, e na verdade, é, para esse grupo de pessoas, ele também se torna, no fim das contas, inatingível. Porque essa pessoa que pode pagar por tudo isso, sempre vai pagar mais e mais uhum. e mais e mais. Nunca chega lá, né? Se você pega... Sei lá, uma atriz de Hollywood é, envelheceu um pouco, o cabelo começou a ficar grisalho. Ah, não, tá errado. Olha, Fulano envelheceu. Mas como assim? Ela não é jovem pra sempre? Né? É, é sempre isso, assim, né? Nunca chega lá. E você falou da Rita, né? A Rita Von Hunt, ela fez esse vídeo, né? Que a gente viu agora há pouco, antes de. Ele, o... o João me passou agora há pouco padrão na, na, no período renascentista, né, que eram as mulheres que não trabalhavam, né, nos campos, que tinham fartura de alimento, que que podiam, é, não, não não faltava nada para elas, né, e então elas eram as mulheres com o corpo mais cheio, eram mulheres mais gordinhas, assim, né, é porque é, é, isso dava o status da classe social a que elas pertenciam.
0: Né? É exatamente isso. E hoje é, a, gente a gente tem essa distorção, né? a gente tem essa mudança do, do, do padrão. Né? É, quem quer, vai ser quem tem dinheiro para conseguir bancar tudo isso. Né? É, às vezes, não, não, não precisar trabalhar e conseguir fazer sua, sua academia o dia todo, conseguir fazer os milhares de procedimentos que são caríssimos, é, então o dinheiro é quem dita esse padrão, é que quem quem está na, na, na classe dominante que dita esse padrão, né? As
1: minhas, as pessoas estão comentando um pouco, né? Exatamente, e eu me lembrei muito da aquela que era ex bbb Maíra Cardi. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu fico muito irritada com essa figura. Por quê? Ela não tem formação em nutrição, nem em psicologia, nem em nenhuma área da saúde. E ela vende emagrecimento. Ela vende pacotes de emagrecimento para as mulheres. Ela é, ela é extremamente magra. Ela, ela o tempo todo posta fotos dela mostrando esse ideal de beleza e diz que está vendendo autoestima. né? Diz que está ajudando as mulheres a se sentirem mais bonitas. Mas ela, na verdade, eu vou falar, ela vem de transtorno alimentar. Porque se você faz um acompanhamento é, nutricional, você vai perceber que não dá para entrar com uma dieta completamente restritiva e precisa ser um acompanhamento de saúde. Não pode ser um acompanhamento feito por qualquer pessoa. E se você tem uma compulsão alimentar Se alguém vier e começar a restringir você Você pode cair no oposto Porque a, a compulsão alimentar A anorexia, a bulimia São, são irmãs aí Andam juntas né? e, e infelizmente Tanto a Maíra, a Maíra ela é muito famosa né? Mas essa, essas blogueiras Essas influencers Eu vou fazer uma crítica bem pesada Elas estão vendendo transtorno mental E transtorno alimentar para as mulheres. Elas estão vendendo sofrimento. Né? Porque uhum. é uma insatisfação que elas vendem. Né? E, e as mulheres pagam pela insatisfação para ficarem mais insatisfeitas. E, e o que, que elas estão buscando? O que, que a gente busca com isso? Né? O que, que a gente busca com essa insatisfação? A Naomi, ela fala um pouco de que de, do, da, da busca pelo amor. Né? de que é, a beleza, estando associada, associando o desejo e, e o amor à beleza, muitas vezes é uma busca pelo amor do outro. Só que vamos dizer que eu fique toda padrão e encontro um cara. E ele olha apenas para a minha aparência. Eu vou acreditar que ele me ama? Eu vou acreditar nesse amor? Por que esse amor se ele é baseado apenas naquilo que se vê? Ou como que é um desejo que morre se a pessoa em algum momento deixa ou, ou, ou ganha peso, né? Porque o padrão é magro, ou envelhece porque o padrão é jovem. E aí acaba o desejo, acaba a possibilidade de uma vivência sexual... Deixa eu ver, o pessoal falou alguma coisa, quer comentar alguma coisa que as pessoas trouxeram?
0: Ainda não. Você pode, no dia li ainda tá. nada não. tava só escutando tá. e tá. anotando aqui as coisas de falar. Se é, que
1: você quiser tá, falar um pouquinho.
0: Você estava falando da, da questão da, da autoestima, né? Que, que ela, uhum. ela diz vender a autoestima, né? É, a gente tem. A gente, a gente encontra nesse problema, né? O, a, essa pressão estética que a gente tem. Ela é muito para além de, de um problema de autoestima, é né? um problema coletivo. Porque se fosse algo, algo de autoestima, seria algo muito pontual. Não seria um, um, um coletivo todo, né? a maioria das pessoas que, que, que passam por isso. Né? É, então a gente vê que, que, que de fato, é, elas não estão ali para, de fato, ajudar as pessoas. Né? Elas estão ali para ganhar o dinheiro delas de uma forma que que eu não, não, não boto muita fé. Mas porque, de fato... E, é... e o mais
1: curioso é que, ao mesmo tempo que elas oprimem, elas também são vítimas disso, porque elas fazem uma quantidade enorme de procedimentos estéticos e, uhum. e, e, e em algum momento, pode dar errado algum desses procedimentos ou é, elas vão envelhecer, né? Elas não vão ser meninas para sempre.
0: A, a Naomi, né? É no... No livro dela, ela fala que, que essa pornografia da beleza é, tem tornado as mulheres é, mais violentas consigo mesmas, né? É, uhum. Que acabam realmente permitindo isso, né? É, esses procedimentos que são, são invasivos mesmo, né? É, que que, que mutilam o corpo, que transformam o corpo, né? É, e muitas vezes, e é, é, é só pela estética, não é um procedimento que, que de fato, era necessário ali para a vida, né? É, e passar por, por, por esses procedimentos, né? Logo, foi logo no, no começo da quarentena, ou no meio da quarentena, que tava estourando um monte de vídeo de, de, de pessoas fazendo cirurgia e tal, um rolê nesse sentido, né? É, e mostrava o quão, o quão, o quão dolorido era, era aquela cirurgia, o pós-cirurgia também, é, e tudo isso em nome dessa tal beleza, né?
1: Exatamente. E para onde que vai levar a tal beleza? Né? É, é para quê? É por quê? Né? Eu acho interessante porque tem um movimento, tem alguns movimentos que eu vejo, é, de mulheres que não, são, não estão dentro do padrão. Então a gente, por exemplo, vê essa questão das modelos plus size... É, o movimento Body Positive, né, que é o corpo positivo, é a positividade sobre o corpo, que são movimentos interessantes, mas eu tenho muito medo deles serem... Cap... E, na verdade, não é que eu tenha medo. Eles já vêm sendo capturados pela indústria do padrão e pela indústria capitalista, né, pela pela produção capitalista. Então... É... Mais uma vez, a mulher que, que é bela fora do padrão, ela vai querer continuar sendo bela. Então, o que, que ela vai fazer? Ah, eu sou uma mulher gorda, é, linda, plus size e tal. Mas existe toda uma forma de você ser gorda e linda. Que é a mulher gorda que tem uma cinturinha, que tem seios grandes, que não sei o quê. E aí, as que não são assim também, mesmo para o padrão plus size não vão se considerar lindas. E a ideia de ter que se considerar linda para ser amada, ser desejada, ser valorizada, continua presente. Mesmo que a beleza, vamos colocar assim, amplie um pouco, a beleza continua sendo foco. Uhum. Né? E sendo a beleza, o, o, ainda, o foco, continua machucando, né? continua gerando insatisfação. Por quê se a gente for pensar na questão do desejo, vamos pensar no desejo, né? Eu quero ser bela para ser desejada. Pense em alguém que vocês desejam assim, quem está assistindo, alguém, alguém que vocês já desejaram, não atores e atrizes, né? Porque aí geralmente são bem bonitonas, padrão e tal. Mas uma pessoa por quem vocês já se apaixonaram, né? E aí se apaixonando daquele jeito que você quer, tá com aquela é pessoa todo dia, toda hora é nessa pessoa. E sempre, essas pessoas, ou essa pessoa, que essa pessoa, é uma pessoa totalmente encaixada no padrão? É uma pessoa perfeitamente magra, com o rosto simétrico, ou um cara saradão, ou uma mulher toda padrãozinha? É que a pessoa que mais despertou desejo em vocês é alguém perfeitamente dentro do padrão? você, João? Foi assim? É assim?
0: Na maioria das vezes é. Aí, aí, aí a gente faz um questionamento, né? De fato, é, uhum. é o que que é a beleza, né? É, de, de onde como é que a gente enxerga essa beleza? né? Como é que é essa, a, gente, a, gente, a gente tem o potencial de enxergar aquilo que é belo? É, a, Vita, a Rita, né, ela fala no vídeo dela que a gente perdeu a essa capacidade de enxergar e reconhecer aquilo que é belo. Né? A gente aceita o que é belo porque é dito que aquilo é belo.
2: Uhum.
0: Então, por isso que a gente cai muitas vezes nessa questão de, de, de sempre ser um padrão, da maioria das vezes ser um padrão. Não
1: sei se... Eu vou ler, eu vou, a gente estava lendo junto mais ou menos aquela parte da... Opa, pode falar. Deu uma travada.
0: Não, eu estava falando nada não.
1: Pode falar. Então, aí eu tô perguntando para os homens e para as mulheres. O que, que acontece? É... Para mim, as pessoas que eu mais desejei, caras, não necessariamente, não estavam dentro dessa lógica do padrão. Eu fico pensando quão diferente é isso para os homens e para as mulheres e que isso se trata de uma construção. E é lógico que a gente está falando de heterossexualidade aqui, mas a gente pode ampliar e, e quem quiser debater pode trazer, assim. Eu vi uma pesquisa há um tempo, só que eu precisaria trazer dados dessa pesquisa, depois eu até passo para vocês. Assim, mas que as mulheres heterossexuais muitas vezes demonstram muito mais insatisfação com o próprio corpo do que as mulheres lésbicas, as mulheres que se relacionam com outras mulheres. E aí me vem a pergunta, tá? Porque quem, de quem elas estão buscando o desejo? Quando você busca o desejo de outras mulheres, a gente tem uma tendência a perceber com outros sentidos. Não que a gente tem uma tendência essencial, natural, mas a gente aprende a desejar com todos os sentidos nossos. A gente aprende a desejar com é, o toque... É, a gente aprende a desejar o cara porque ele é o cara ou a mulher, né? Porque é uma pessoa é, inteligente, é uma pessoa simpática, é uma pessoa com uma conversa interessante, né? E, e é interessante quando eu trago essa provocação como que as nossas respostas são diferentes, a minha Sim. e a sua, né? E no meio dos homens gays também aparece muito isso, né? Do do cara ser, do, do, de uma cobrança de padrão, né? Que, que eu tenho visto também uns debates sobre isso, assim. Né? Uma cobrança do, do cara mais fortinho, do cara caber num, num determinado padrão e tal. Embora o padrão seja um pouquinho mais elástico do que é para as mulheres. O padrão para as mulheres é muito fechado, assim. É muito duro. Sim.
0: É, realmente é bastante complicado e se a gente traz também uma questão racial, isso alarga muito é, essa, essa é, é gritante assim como 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 a, as mulheres negras fogem desse padrão e como elas são preteridas mesmo assim na, na sociedade né é, então o, o peso também é, é, entre entre nessa nessa questão do, da pressão estética para uma mulher branca para uma mulher negra também é muito muito diferente também
1: é, eu, tenho, eu tenho visto algum, algumas páginas né, de mulheres negras em que existe um elogio muito complicado que, que as mulheres negras escutam, né, que é, ah, você tem os traços finos, você, não pare, você parece não ser tão negra, né, como se isso representasse a beleza. E aí a gente vai vendo como, uma beleza, como a beleza é uma invenção, como a beleza é uma construção. Né? Só Sim, que é uma né? construção tão arraigada que muitas vezes o desejo das pessoas é direcionado a partir dessa construção. Né? O desejo das pessoas é, 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 acaba se, nascendo a partir dessa construção. Né? Sim. Então, desconstruir, perceber o desejo é, a partir de, de, uma, de, um outro, de uma outra percepção, que não é só olhar, é olhar, ouvir, tocar, cheirar. É, sentir o sabor, né? Isso é isso possibilita, inclusive, vivências afetivas muito mais ricas, né? Muito mais prazerosas.
0: Sim. É, e, e, e essa construção da, dessa 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 tal beleza que é tão tão almejada, né? Que é tão vendida, né? nem almejada mas que é vendida, né? Ela vem muito da, 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 das propagandas é daquilo que a gente vê, que é que a gente consome de fato. Né? É... Uhum. Aí, aí a gente tem a questão da, da, da vida imitar a arte. Né? Eles massificam essas informações para a gente, né? é, daquilo que, é, que seria o bonito, daquilo que seria é, o belo, e a gente, de tanto ver, começa a desejar aquilo. E hum. a gente entra nessa bola de neve aí que, de fato, é difícil desconstruir. Mas é necessário a gente começar a fazer esse movimento.
1: E isso que você falou é, é, é quase um clichê que eu vou falar, mas é a lógica de produto, né? Porque a gente deseja, vamos dizer assim, aquele chocolate, a gente deseja aquela roupa, a gente deseja aquele carro, né? tudo que está na propaganda e a gente deseja aquela pessoa. Aquela pessoa também é um produto, né? Sim. E a mulher é mais vendida como produto do que o homem.
0: Sim, é, literalmente é a objetificação do corpo feminino, né? Uhum.
1: Uhum. Exatamente. Exatamente. É, é. E eu tenho um trechinho aqui. É, dois trechos, na verdade, que eu marquei. Mas um trecho da Naomi que fala sobre... É, o, a construção, né, da, da, da como a energia sexual das meninas e dos meninos, né, de uma forma bem específica, e, é, é lançada. Né? É, a gente está falando assim, é, o charme e a atração dos corpos masculinos não são descritos para as meninas por uma voz de mulher. E a atração que sentem por suas amigas não é descrita absolutamente em parte alguma. Isso não aparece é, nas mídias, nos filmes, né, em nenhum espaço. Sua energia sexual e sua avaliação de meninos adolescentes e de outras meninas são frustradas, refletindo-se de volta sobre elas mesmas em silêncio. E seu olhar faminto e penetrante é redirecionado para o próprio corpo. As perguntas, a quem eu desejo? Por quê? O que vou fazer a respeito disso? São transformadas em, eu me desejaria? Por quê? Por que não? O que posso fazer a respeito disso? Os livros que leem e os filmes a que assistem, a que assistem observam do ponto de vista de um rapaz, seu primeiro toque nas, das coxas de uma menina, seu primeiro vislumbre dos seios dela. As meninas ficam sentadas ouvindo, absorvendo, com seus seios já conhecidos, distanciados, como se não fizessem parte do seu corpo. Com as pernas cruzadas de vergonha, aprendendo a abandonar seu corpo e a observá-lo de fora. Já que seu corpo é visto do ângulo do desconhecimento do, e, e do desejo, não é de se estranhar que aquilo que deveria ser conhecido e sentido como um todo passe a ser distanciado e dividido em partes. É, é interessante, né? Porque fala a ideia de uma, de uma mulher quebrada, de uma mulher partida, de uma mulher olhada é, como vários pedaços, né? E sabe o que me veio à mente agora? É, falando, puxando para a questão da, da... a gente fala da pressão estética, existe uma questão mais forte ainda, que é a gordofobia, que a pressão estética, todas as, todas as pessoas sofrem, mas principalmente todas as mulheres. Mas a gordofobia é, é especificamente voltada para as mulheres gordas. Né? E um elogio muito comum para as mulheres gordas é o seguinte: você tem um rosto muito bonito. Na vez eu escrever um texto sobre isso. É, eu, não, eu quero te mostrar depois, eu não trouxe o texto. Mas, basicamente, é, se chama A Moça do Rosto Bonito, né? E fala da ideia de uma mulher partida daqui para cima e daqui para baixo. E que não conecta né, o corpo. Então, é um corpo que não se permite sentir, não se permite desejar. E não se, não se, não se reconhece sendo desejado. E é muito interessante porque, apesar de não se reconhecer sendo desejado, a gente sabe que existem pessoas que desejam pessoas gordas. Mulheres gordas, homens gordos. Mas isso é colocado no campo do fetiche. Como se não fosse um desejo real, como se não fosse um desejo aceitável. E, e tem essa lógica do... Aí ah, eu estou entrando em outro campo, que não é só... Da, é, do, do haver ou não desejo Mas o lugar onde determinados desejos são colocados Essa questão racial que você trouxe é muito importante Porque a mulher negra, ela é objeto de desejo Mas é aquele desejo que muitas vezes não é assumido né? como, como um desejo afetuoso, como um desejo de afeto Como a parceira, companheira com quem o cara vai andar de mãos dadas e muitas vezes isso acontece também com a mulher gorda. Né? É aquele desejo escondido. É a mulher que o cara pega escondido, mas ele não vai apresentar para os amigos, porque ele vai ter vergonha de apresentar para os amigos. os amigos vão debochar dele.
0: Porque foge daquilo que, que, que é o esperado, né? É, uhum. Foge do padrão. E, uhum. e tudo que foge do, do padrão a gente tende a a deixar de lado, deixar escondido, fazer escondido, né? Mas é, é uma lógica completamente é, malvada, né? É, porque esse, esse padrão que é imposto só adoece a gente, né? É, literalmente adoece a gente. É, uhum. e, e, de fato, a, essa, a questão da, da gordofobia que você traz, né? É, do, do quanto as pessoas gordas sofrem, né? E, e essa questão né, de, de, de trazer essa beleza que, que é imposta e, e fazer esse recorte, né? É só, só o rosto, né? É de de, de uhum. desconectar do corpo, é, é muito violento. É muito,
1: é muito violento. violento. Porque não é apenas uma palavra, é como que depois a pessoa começa a sentir e olhar para o co próprio corpo. É um corpo que muitas vezes a gente nem quer olhar, né? Eu não vou olhar para o meu corpo, não vou olhar para mim. E... e é muito triste, né? Porque a gente vê isso pegando as meninas desde muito cedo. Essa coisa de começar a fazer cabelo... É... Determinados tipos de procedimento Está começando cada vez mais cedo uhum. né? A beleza está começando A ser necessária muito cedo e Como criar um mundo sem o... Não é que sem a beleza Porque a beleza vai existir Mas repensando o conceito de beleza né?
0: eu acho, eu acho Não é que a gente vai é criar
1: esse mundo mágico Mas a gente pode começar a pensar nele, né?
0: Eu acho não que é, mágico, mundo é real,
1: acho... assim, né?
0: É, a gente precisa de fato é... não, sei, não, não sei a palavra, mas distorcer essa visão de beleza que a gente tem hoje, né? É, uhum. Ou seria é... É, distorcer, talvez. Adorei
1: assim. o distorcer. Sabe por que eu gostei do distorcer? Porque passa a ideia de tornar torto e diferente. E a coisa muito retinha tá ficando meio chata, todo mundo tá ficando igual, né, os procedimentos estéticos estão ficando todo mundo, fazendo todo mundo ficar igual, tem a, 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 aquela harmonização facial,
0: facial. que todo as pessoas mundo estão ficando
1: com a mesma face, Sim. Como, que, como que vai brotar desejo por algo que não se diferencia, por algo que não, não cria uma conexão única, sabe, ah, é aquele rosto da pessoa que eu amo,
0: né? Sim, sim. É o
1: rosto único Não é o rosto mais belo do mundo Mas é o rosto único É o rosto da pessoa que eu amo
0: né? é, e, e, e essa distorção né? É, de fato vai ser muito complicado é, Fazer essa distorção acontecer Porque a gente Pelo menos eu, eu não faço parte Dessa, dessa, dessa classe hegemônica aí que, que manda e desmanda é... Então, mas eu acho que, que, que fazer reflexão, né, trazer reflexão, já é um ponto de partida, né? É, de fato, porque o que, que é belo, né? O, que, que, o que, que a gente vê como belo? E a gente uhum. precisa começar a enxergar a beleza, eu acho que para além da própria beleza, né? É, você fala do desejo, né, da atração e... E quanto quantas pessoas ficam mais belas quando a gente a está gente conhecendo alguém e a gente vê que essa pessoa é inteligente, essa pessoa é uma pessoa incrível, ela vai ficando cada vez mais bonita. Uhum. Então, porque a gente começa a desejar mais essa pessoa, a gente começa a achar ela realmente incrível e ela fica muito mais bonita, né? Então a gente precisa, de fato, é, fazer essa distorção para esse sentido, sabe? Para a gente começar a... a, a... A ver a beleza para além daquilo que é, que é somente o físico, né? Porque o físico é bonito, pra, vai ser bonito sempre. Alguém vai achar bonito. A gente precisa uhum. achar bonito. É, pode não ser o, o meu gosto, mas é o gosto de alguém. Se esse alguém tiver Isso. liberdade para enxergar a beleza que ela vê com os olhos dela, né? E não enxergar a beleza que é imposta pela sociedade, né? Uhum.
1: Uhum. E como você falou, essa beleza que você vai conhecendo junto com outras características que não estão fora, né? Então, de repente, a pessoa que você conheceu, cara, nada demais, você olhou, nada demais. Aí você começou a conversar, poxa, bate, aquilo faz sentido. Aí depois você começou a ver que o modo da pessoa se, se mexer, falar, rir, é extremamente atraente. E de repente você tá atraído, né? E sente desejo mesmo, que é pegar aquela pessoa mesmo,
0: assim, né, é isso. E isso vai para muito, muito além do que, da, que, da, da beleza física e superficial, né, é, uhum. você traz essa questão da, das individualidades, né, de cada corpo ser um corpo, e você falou mais cedo quando a gente estava conversando, né, da, das potencialidades que, que o nosso corpo tem, né, é, e, se a gente, e se a gente mutila para tornar esse corpo igual a, aos outros, né, a gente perde essa, essa característica que é única e, e que, que, é, que é singular e que, que é potente, muito potente. Né? Uhum,
1: uhum. É, a gente perde a, todas as possibilidades que esse corpo tem. Né, porque o nosso corpo... E aí, aí sabe o que a gente pode começar a pensar? É em vários corpos que se diferenciam também. O corpo com uma deficiência física também. A dificuldade de se encaixar no padrão de beleza, é, é porque o corpo belo é também colocado como corpo sem deficiência. Né? É, e, mas o corpo com uma deficiência física não é um corpo que pode atrair, não é um corpo que sente prazer, não é um corpo que tem potência para muitas coisas, para muitas possibilidades, né? E o corpo, os corpos de pessoas trans também, né? Porque o padrão do corpo também é um corpo cis normativo, né? E, e aí a gente volta lá na história da Lorena, né? Da mulher trans. Colocar o silicone de qualquer forma, a qualquer momento, porque é preciso para ser aceita como mulher. E não que, que não tenha que colocar o silicone, mas porque que vendem algo barato e sem, e sem qualquer cuidado com o corpo da pessoa. Né? A culpa não é de quem faz a cirurgia, a culpa é do descuido que se tem com o corpo. Da, da outra pessoa, né? com a, a, o ser humano que está ali. Uhum. É. é claro que às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia e o problema não é fazer ou não uma cirurgia. É o que leva a isso e, e a ansiedade voltada para esse tipo de cirurgia. Qualquer, qualquer cirurgia que a gente for fazer estética, né? É.
0: E, de fato, né, é, a gente falou durante a live toda né, é, que esses processos eles acabam sendo infinitos, né, é, porque nunca se alcança esse padrão. Uhum. Então, mais e mais vezes a gente vai, vai estar se submetendo a, a fazer procedimentos em busca desse corpo perfeito. E a gente nunca vai alcançar esse corpo perfeito, porque esse corpo perfeito não existe. E Exatamente. aí, aí, aí é de fato que você questionou, né? O que, que leva a fazer esse procedimento. Né? É, se uhum. for a busca por essa perfeição, vai ser a vida toda fazendo esses procedimentos atrás de procedimentos em busca disso. Uhum. E nunca vai chegar. Né? Mas se for algo uhum. mais pontual, algo com, com, com outro motivo, né? Não, 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 não existe o problema de fazer esse procedimento.
1: Uhum. Mas é
0: o porquê ele é
1: feito mesmo. Exatamente, e, e o quanto, né, é, é o tempo todo, ou por exemplo, ah não, é porque eu, eu tive, sei lá, a pessoa teve um câncer, é, fez uma mastectomia e, e gostaria de né é, fazer uma cirurgia, né, para voltar a, a se perceber, ok, né, e aí eu também não vou dizer o que, que não é, ok, ah, você pode ou não pode fazer isso, mas é é mais o que pode ou não pode. É... Como que você se sente com isso, né? E, e, e sabendo que isso não vai te dar amor ou perfeição ou aceitação. Pode até dar um, um nível de aceitação. Mas que aceitação é essa que você busca né? com isso?
0: Eu acho que o que a gente traz aqui mesmo é a reflexão, né? É o questionar, né? É, Kant ele 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 faz fala ele afirma que Deus está morto né é, pergunta se Deus está morto né ele faz essa questão para a gente realmente refletir né e é o que a gente precisa fazer né é, qual o motivo disso qual o sentido disso para que isso e se a gente começa a refletir nas nossas nas nossas nas nossas ações a gente vai chegar a alguma resposta né e provavelmente a gente consiga sair desse ciclo de Desse ciclo capitalista que vem de beleza. Uma falsa beleza. Isso,
1: né? porque não é assim, ah, você não pode emagrecer, você não pode alisar o cabelo, você não. Mas é assim. E se você não quiser emagrecer, tá tudo bem. E se você não quer alisar o cabelo, porque você gosta do seu cabelo como ele é, porque é isso, sabe? Né? Na época de escola. Hoje, né, é, essa questão do cabelo cacheado e cabelo crespo, é, é, tá ganhando muito mais valor, né, de, de não precisar alisar, assim, né. Mas na minha época de escola, todas as meninas tinham cabelo liso, assim, né. o cabelo liso era o padrão, assim, né,
2: uhum.
1: que é o padrão branco, né, e aí a gente volta... O padrão ele é eurocêntrico, então ele é, é ele é uma beleza é, branca, ele é um padrão jovem e às vezes jovem até demais, né? Porque por exemplo não se aceita os pelos nas mulheres adultas, né? Então é um corpo que lembra quanto mais lembrar um corpo infantil, né? Mas é, é é belo, né? O que é, é quase uma lógica dessa cultura da pedofilia também, né? Que a gente Sim. tem que ter muito cuidado ao olhar para isso, né? É, que corpo é esse que é buscado né, pelos homens, assim, o corpo de uma mulher ou o corpo de uma menina? E é um corpo que precisa ser magro, né? Sim.
0: É, você traz essa dói, questão... Dói, né? Do...
1: Machuca a vida das pessoas, isso.
0: Você traz essa questão do. Da questão do. do, do, do alisar o cabelo, né? É, meu cabelo é crespo, né? Mas quando eu era mais novo. É... Eu sempre andava com ele curtinho, né? É, na, na máquina 1. Mas o meu sonho era ter cabelo liso. Meu uhum. sonho era ter cabelo liso. Olha, olha, uma criança. E olha
1: que interessante o que você traz, né? Porque a gente. Eu tô falando muito que é pras as mulheres. Mas. Se a gente for fazer uma leitura da masculinidade de homens que não são brancos, é um pouco diferente, não é exatamente a mesma coisa da leitura do, do homem branco padrão, assim. Esses padrões também estão colocados aí. Sim. Até a objetificação né, é colocada também. Né? A objetificação do corpo o, corpo, o corpo colocado como hipersexualizado, é também né, algo...
0: O corpo do homem negro. Né? E quando você traz essa questão do, dos pelos né? no, no, no corpo da mulher, né? que, que não é aceito, né? É, e a Naomi fala bastante disso também, né? Da questão da pornografia, né? É, de como, como que a pornografia Ela, ela foi instrumento para conseguir vender esse padrão de beleza também, né? É esse padrão desejado. É... E como a pornografia ela é malefic... maleficiosa pra gente, né? Porque são corpos que são irreais, né? É... Uhum. O sexo é irreal, é tudo irreal. É literalmente tudo uma, uma criação do, de uma fantasia que, que a gente consome e busca que a gente nunca vai encontrar aqui na vida real.
1: Uhum. E aí fica a frustração, né? Porque é, ninguém vai encontrar, né, é, e o quanto que as pessoas se satisfazem, né, de fato.
0: Uhum.
1: A pornografia vende sexo, mas que sexo é esse que está sendo vendido? É bem complicado, assim. E aí você trouxe é, a questão da pornografia, a pornografia mesmo, assim, né, do, dos filmes pornográficos, das revistas pornográficas. E, e a Naomi também traz como o corpo feminino ele é hipersexualizado, mesmo em contextos onde não há uma ideia de sexualização. Olhar uhum. fotos, né? é, é, imagens, né? sempre tem que ter uma ideia filmar de uma forma que a mulher pareça extremamente bela. Mas por que está sendo filmado desse jeito? Começa a olhar filme, começa a perceber filme, assim. Sim. Por que está que sendo é... filmado desse jeito? Tem motivo para isso? Não, não tem contexto, não tem contexto. Em qualquer contexto, é, precisa haver uma, uma, alguma sensualidade, alguma sexualização.
0: Sim, sim. É... E também, eu acho que a gente pode, pode estender isso também, né é, no sentido de que a, 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 o, o nu feminino, ele é completamente aceito na, na televisão. Isso em canal aberto, inclusive. É, mas o nu masculino, o pênis ereto, o pênis não ereto, ele é abominável né? na, 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 na televisão, em qualquer lugar do mundo. É completamente abominável. Por que isso, né? O que a gente está uhum. querendo passar com isso, né? É, quem... É, eu, eu vou mais além, né? É, quem, quem é o diretor que está produzindo essas imagens, né? Fazendo essas filmagens. Essas filmagens desse jeito.
1: Exatamente. É, qual o corpo que está vulnerável e exposto e qual o corpo que está vestido como observador? Né... É eu me lembrei daquele filme é, Azul é a Cor Mais Quente é, sobre duas jovens lésbicas, né, que é, o dire... ah, depois uma delas disse que o, é, declarou né, que o diretor ele foi extremamente abusivo é, nas filmagens com elas e e aí hoje eu, eu tenho muita muita raiva daquele filme por é, mais que ok o filme tem algumas características legais e tal mas é um filme sobre a sexualidade e sobre a vivência sexual de duas mulheres a partir de um olhar extremamente masculino e que inclusive é, cara cometeu assédio moral né e, e até sexual em algum nível com as atrizes né? hiper é, sexualizou a existência delas ali, de duas mulheres que estavam trabalhando, de duas jovens que estavam trabalhando. Uhum. Né?
0: E é muito por esse caminho, né? Geralmente, quando, quando isso ocorre, né? é, geralmente, é, é um olhar masculino que está por trás ali, né? E geralmente, um homem branco. É... Uhum. Então, a gente tem que começar a subverter isso mesmo e e começar a gente mesmo produzir é, novas narrativas, né? no, novas imagens, para que, de fato, a gente consiga sair desse modelo de padrão.
1: A grande sacada está na produção de narrativas. De onde que vem a narrativa? Quem narra e é quem é narrado. Né? E aí a gente vê, da lógica colonial, quem conta a história a história das colonizações. E que é uma lógica masculina, hétero, branca, cis, né, é, cristã. É quem, é quem lança o olhar sobre o outro. Quem lança o olhar é quem é olhado, né. Mais ou menos isso. E talvez algumas propostas legais sejam a gente começar a se olhar e a gente começar a, a ler... Você me falou da Angela Davis antes, né? A gente estava conversando Sim. um pouco disso. E acho que seria legal você trazer um pouquinho do que você queria trazer dela. Porque eu estava pensando, vamos ler, ouvir, olhar e assistir não só o que diz o homem branco, cis, heterossexual, de classe alta. né? Vamos ouvir o que outras pessoas estão dizendo. Vamos ouvir outra Sim. narrativa, porque isso é um caminho, né?
0: É, Para fazer essa live, só contextualizar, né? é, a, a Carla ela me indicou um capítulo do livro da, da Naomi, do Mito da Beleza, né? que é O Sexo. E logo no começo do, do capítulo, né? ela, ela fala que é, as mulheres passaram a ter um pouco mais de liberdade quando, quando teve a legalização do aborto a pilã anticoncepcional, começou esses rolês assim, as mulheres começaram a ter um pouco mais de liberdade pra... sobre elas mesmas, né? sobre com quem queria transar, com quem não queria, é, de fato, é, saindo daquilo que era antes, né que era uma submissão um, aos homens completamente, e elas tomando é, parte daquilo que elas queriam de fato, né? E, e a Angela Davis ela relata também um pouco desse período, né, é, que houve a legalização do aborto e tal e como que e a Angela ela relata no livro dela como que o Estado é, utilizava dessa lei do aborto né, da legalização do aborto é, para dominar os corpos femininos pretos né, é, de, de literalmente é, é, fazer abortos mesmo quando elas não queriam fazer é, justamente para literalmente exterminar com a população preta, né? É, Esterilizar
1: então... elas na adolescência, né? Eu lembro de uma parte que ela fala que as meninas eram esterilizadas aos 12 anos, né? É... Não sei se você lembra dessa parte. Não, do não livro? lembro.
0: Dessa... Não, eu não lembro.
1: Então, além do aborto, tinha a esterilização, né? É... Né? É desde muito cedo.
0: assim. Uhum. É. Mas é, é, era de, literalmente um processo para poder exterminar e legalizado e feito pelo Estado. É, e a gente uhum. vê uma, uma clara diferença é, da visão da mulher branca que teve os seus direitos ali de, de poder abortar, é, de usar a planta anticoncepcional e a gente vê uma população negra que sofre na mão do Estado por essa mesma lei. Então, é, uhum. é, é a, a completa diferença entre, entre dois mundos, né? São muito próximos, mas ao mesmo tempo muito distantes,
1: né? Uhum. A forma como, é, como se controla os corpos, né? Porque você está falando aí, quando você traz da Ângela, uma forma de controle dos corpos que vai... também tem a ver com a beleza, né? Quando a gente fala da, da autoestima da mulher negra, mas um controle dos corpos que vai além disso também, né? Sim. É, é, quem pode ou não nascer, né? Quem Exatamente. pode ou não existir no, no mundo.
0: Né? Exatamente isso. E a gente tem aqui no Brasil, né? Trazendo a nossa realidade, né? É, as, as nossas mulheres pretas, elas recebem menos anestesias na hora do parto. É, uhum. E por aí vai, né? É, são várias violências né, que, que, que machucam a, a gente, né? É muito complicado e doloroso.
1: Machucam, machucam na alma e doem no corpo, né? Porque é direto ali no corpo.
0: É isso. A gente tem mais dois minutinhos de live. Assim, dá pra passar. que a gente podia dar uma lida,
1: eu... né, no que, que o pessoal escreveu aí?
0: Pode, pode. Eu recentemente ganhei o benefício de, de fazer mais de uma hora de live, então pode ficar tranquilo se passar de uma hora.
1: Vamos dar uma lidinha aqui. Vocês escreveram bastante. Ai, será que eu tô... Ai, peraí. Oh, quase que eu saí daqui da live. Olha Vamos ver, peraí. Oh, Aqui a gente vai lendo lá de cima. Vamos lá, hein?
2: Ah, aqui.
1: Lá no começo. Goku, Nananã, Daniela, Evelane. Boa noite, boa noite. Ai, que legal, Evelane, aqui. Aí, tá me tranquilando. Peraí, deixa eu achar. Aqui, primeiro comentário maiorzinho. Alexandra. Dieta, exercício, pintar o cabelo, trabalhar, cuidar de filhos. Homem é lindo grisalho. Tudo bem ter barriguinha, não precisa depilar. É exatamente.
2: É exatamente. É...
1: Vários caras né, que são mais velhos, assim, atores mesmo, ainda são considerados símbolos de beleza, né, de, de atividade. Alexandra, conheço um lugar onde trabalham seis mulheres, são humildes, ganham um salário mínimo e colocam silicone, abdomen, abdominoplastia, não sei como, devem viver só para isso. É porque é, é como a gente estava falando, mas no começo, né, é, também existe, é, primeiro, essa coisa do quem pode ou não gastar, mas também o que, no que, que a gente escolhe gastar. E não culpabilizando quem gasta. De novo, é isso. Não é, ah, então, nossa, tinha que estar gastando coisa mais importante. Não, é porque as pessoas são forçadas a gastar com algo desse tipo, né? Uhum. E além disso, quão é, cuidadosos são esses processos médicos, né? Porque... É, às vezes são feitos em clínicas em que há um descuido total com a, a saúde da pessoa, né? E muitas mulheres que fazem cirurgias plásticas, depois, se é, não senão há, há situações drásticas em que morrem, né? Mas outras situações em que o corpo rejeita, não houve uma... É, não, não foram feitos exames adequados, né? Porque você não vai lá e põe alguma coisa ou muda seu corpo. Você precisa fazer uma série de exames, né? para ver se você pode ou não passar por aquela cirurgia, né? Mas, muitas vezes, o que tá ganhando aí é o dinheiro, né? É, o que tá falando mais alto, desculpa, é o dinheiro, né? É, ah, então eu vou ganhar com isso. Vou lucrar com essas pessoas que estão insatisfeitas. É o lucro com a dor do outro, né? O lucro com a insatisfação.
0: E às vezes é a com a própria vida, coisa? né?
2: Aham.
0: Uhum. Uhum. E é o que é o mais triste, né? É a quantidade de vidas que se perde nesses procedimentos. Né? É... Uhum. Acha um... um médico, ele faz o procedimento num valor mais barato, né? É, consequentemente, tem... tem menos recursos ali para para garantir essa segurança dessas pessoas que estão fazendo esses procedimentos, né? Então, é, de fato, bem complicado.
1: E são pessoas que, muitas vezes, não vão entrar com o um processo depois, né? É, existe uma certa blindagem da classe médica, aí já é uma outra questão, mas tem uma certa blindagem aí, né? que é, Eu posso fazer isso com essas pessoas? Porque essas pessoas, a vida delas vale menos do que a minha. Uhum. Eu, que sou médico espelho, espelho meu, comentou. Por isso, é tão importante desde pequeno trabalhar a autoaceitação. Minha filha adora os cachos. Tem sete anos, não vê a possibilidade de alisar. Exatamente. Né? É, Para criança, né? É, trabalhar a autoaceitação, trabalhar o, o ser única, a, a beleza do, de ser quem se é, é muito interessante, porque esse fortalecimento que se tem desde a infância, por mais que depois na vida adulta você se depare com situações difíceis, esse, esses primeiros afetos que, que, né, que a gente recebe, eles ajudam a gente a enfrentar melhor algumas dores no futuro. Né? Então, é muito interessante esse trabalho com as crianças. É... A palavra já é difícil. Rosto harmonizado. A Alexandra falou que inteligência é afrodisíaco. Ah, ela falou de filme aqui também. Maria Schneider foi, foi estuprada em o Último tango em Paris. Uhum. Tem várias situações de, de estupros e abusos é, em, em filmes, né, em produções cinematográficas. Uhum. porque o corpo que é objeto ele também é um corpo que pode ser facilmente machucado e usado pelo outro né e se a gente for desenvolver uma live para sempre aqui a gente entraria falando da cultura do estupro né Sim. que quando você objetifica o corpo é um corpo também que o outro pode fazer o que quiser com ele né
0: Sim, e infelizmente, né? Essa lógica de, de, de objetificar as pessoas é, é perversa também. É... Carla, eu te agradeço imensamente, assim, pela, pela presença aqui, pela nossa conversa.
1: Nossa, eu que te agradeço por ter me chamado. <risos> Fico muito feliz.
0: Eu acho que foi muito produtivo e muito importante para as pessoas que assistirem, e que vão assistir ainda, né? E vão ouvir depois, né? É, agradeço de coração mesmo é, você ter aceitado e ter proposto esse tema para a gente conversar. Obrigado.
1: Uhum. Isso aí, a gente vai desenvolvendo mais esse tema depois nos nossos, nas nossas redes. Obrigada, gente, todo mundo, pela presença. Muito obrigada, João, é, por ter me chamado, pelas conversas antes. É, pela conversa agora, pelo, por, pelo que você me acrescentou também sobre, sobre o tema, né? Porque começa sobre a questão da mulher e a gente vai pensando várias outras questões que, é, que se atravessam aí, é interseccional, né? Uhum. É, quando você traz a questão racial aí, é fundamental para a gente pensar. São muitos corpos que são objetificados, né? Muitos corpos são objetos em, em nossa sociedade, né? E não só objetos de beleza ou objeto sexual, objeto de várias formas. Sim, é. é isso. Tomara que a gente consiga vidas mais afetuosas e mais afetos com nossos corpos.
0: Né? Sim. Esperamos. Desejamos. Isso aí. É isso. Gente, Obrigada, obrigado por vocês cara, terem ficado aqui até o final. É. A live vai ficar salva aqui no meu perfil. E futuramente vai ser disponibilizada nas outras redes sociais e plataformas digitais aí. É, e é isso. Obrigadão e até a próxima.
1: Obrigada. Vou acompanhar suas lives por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você que fecha aí, eu não sei
0: como. Eu fecho. lembrando que também estamos com uma campanha no Apoice. o link está na descrição do episódio e essa campanha tem o objetivo de manter esse podcast em funcionamento. É, você clicando nesse link, você pode ver todo o detalhamento da campanha e se você quiser e puder colaborar, você pode estar tá ajudando a partir de um real mensal. E... Ou também você pode estar tá fazendo uma colaboração via Pix, que também está na descrição desse episódio. É nóis, tamo junto e
2: até a próxima.